Ben jij klaar voor het allerleukste 30-plus single-event van deze zomer? Samen met Indebuurt.nl en Theater Junus of in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe, swipe. Uitlaat, de podcast van Autoweek, wordt je aangeboden door Bosch Car Service. Polestar is hot. Waarom is dat eigenlijk? En de nieuwe Maserati Gran Turismo komt er toch ook op benzine. Dit is de uitlaat met Roy Kleiwecht en Marco Gorter. Dag en welkom bij de Uitlaat, de podcast van Autoweken waarin we je meenemen achter de schermen van de automotorwereld en ons werk. Voordat ik begin, als je vast te luisteren bent, vergeet je vooral niet te abonneren via je favoriete podcast app, want dan weet je zeker dat je nooit meer een aflevering mist. Je vindt ons op Spotify, Apple Podcast, Google Podcast en nog veel meer. Marco, welkom weer. We zijn een weetje te laat en de reden uh, ben ik, want ik was ziek, dus we konden niet de podcast opnemen. Maar we pakken het gewoon nu lekker op in het normale ritme. Uh, en zo was er nieuws afgelopen weken van Maserati, die zijn nieuwe Gran Turismo onthulde. En lang was volgens mij het verhaal gewoon, dat wordt een elektrische auto. Maar nu komt er toch ook een benzineversie van. Uh, op zich is dat leuk, wat vind jij ervan? Ja, ik vind het een, uh, ik vind het een hele mooie auto om te zien. Uh, hij lijkt erg sterk op de oude, ja. moet, ik, moet ik wel zeggen. En die ging ook al best wel een tijdje mee. Mm-hmm. Totdat ze hem uiteindelijk uh, in uh, 2019 of zo, geloof ik, uit, uit productie hebben genomen. Maar twaalf jaar op de markt. Er zijn, uh, er zijn automerken die dan al twee hele generaties er doorheen ja, hebben bizar, uh, gejaagd. Ja. Uh, en ik moet ook wel zeggen, het, ik, ik reed hem, nou, wat zat het geweest in 2016 of zo nog een keertje. Toen had hij zijn laatste update gekregen. Die V8 was toen nog steeds geweldig. Het zag er mooi uit, maar als je dan instapte, dacht je... Wauw, dit is wel een karige interieur voor een ton. Ja. Uh, en zo waren er wel wat meer dingetjes uh, die je op en aan een merk aan die auto. Ja, het, toen... was, het was niet een ton rond, het was een ton en dan nog wel ja, wat erbij. Ja, er maar... moest er ook nog wel wat bij inderdaad. Ja. En uh, dat heb ik toen ook opgeschreven. Toen heb ik een tijdje geen Maserati's meer mogen rijden. Dat vonden ze niet leuk. Maar uh, ik moet zeggen, die nieuwe, om vast uh, om, op een goede Zorg dat je weer starten. wel Maserati's ja, rijden. Ja, ja. <laughs> ik, ik zou hier best wel een blokje om uh, mee willen. Ik vind het een mooie auto. Ik ben heel benieuwd naar die Netuno V6. Nou, die ken jij natuurlijk uit de MC20. Ja. Uh, die komt hier ook in, in, in minder vermogende versies. Maar wel gelijk twee. Uh, en die elektrische versie, hè? die uh, Volgore. Ja. Ik, uh, ik ben wel benieuwd. Volgens mij... Is het de eerste full-size elektrische coupé ooit? Ik bedoel, er zijn wel vier dus coupés. De e-tron GT en uh, Porsche Taycan en zo. Ik zou even nadenken, maar ik kan ook zo snel niks verzinnen. Nee. En, uh, nee, want, want, want hè, ze zeggen allemaal wel coupé-vormen. De ja. Taycans en uh, Ja, en, uh, ja maar allemaal vier dus. Model 3 van deze wereld. Maar inderdaad, uh, niks met maar uh, twee deuren inderdaad. Uh, de Posta One was een plug-in hybride. Ja. Dus, ja, nee, Hadden dan... eerst gedacht, maar die telt dus in geen vol EV, want uh, plugins uh, hebben we wel genoeg. Dus ja, nee, dus... dat hebben ze in ieder geval vast een proberen te pakken. En, ja. uh, ik, ik, ben er echt, ik ben er oprecht benieuwd naar. Ja, nee, ik ook. Ja, die oude is bizar. Hè? Ik moet een beetje denken aan F-Type, begin ik dat nu ook te merken. En dan merk ik het vooral aan de concurrenten. Van, ik weet, toen F-Type kwam, haalde ik bijvoorbeeld de 911 erbij, die al op de markt was. En dat was dan de 991. En dan is de F-Type door en dan ben je inmiddels al uh, twee, een generatie 911 en twee facelifts verder, ja. zeg maar. En dan nog ja. steeds dezelfde F-Type. En daarbij die Maserati ook. Ja, jij zei, ik moest even, ik heb zelf gespeakt terwijl je dat zei, 2016. Maar ik heb zelfs in 2017 ben ik uh, nog in Engeland geweest om een update te rijden. Voor mij kreeg ze een Apple CarPlay erop. Ah, ja, nou, de reden genoeg om het te zeggen. Uh, het was ook wel dat er een, een, uh, een Levante update was hoor. Die, we, die we had met de nieuwe motor geloof ik in, in Engeland een dagje op en neer om dat te rijden. 
En toen zei ik, dacht ik ook, ja, precies wat jij zegt, die motor is steeds goed, maar het was allemaal zo verouderd en het kostte kapitaal. Het waren toen allemaal stradalers vanaf dat moment. Dat was de enige die nog een beetje leuk was. Ja. Maar uh, dat was het niet meer. Maar het is wel een auto, hij was er al toen wij dit vak gingen doen. En wij doen het al even kunnen nagen hoe lang hij er al was. Precies. Um, maar ik heb toen nog wel een, een aantal leuke dingen met, uh, met die auto gedaan. Ik heb onder meer de introductie van de Gran Cabrio gedaan. Ah oh ja. Uh, nou, dat werkte wel, want dak open door tunnels in Zuid-Frankrijk met die motorsound was goed. Want die motor klonk buitengewoon goed. Ja, ja. En nog wel beter dan... Um, dit is wel fijn om te zeggen, maar dat was natuurlijk een Ferrari V8... die Ferrari eigenlijk zelf nauwelijks gebruikte. Hij lag in California, uh, volgens mij als enige. Nee, 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 nee dat is, uh, Ferrari gebruikte altijd de flatplane versie van de motor... en die bouwen ze voor uh, Maserati om naar een, uh, een crossplane. Ja. Dus het, het, is, het is niet dezelfde motor. Nee, maar waar ook inderdaad. Het is eigenlijk de motor de Alfa 8C, zullen we zeggen. Volgens mij, ook zo'n ja. basis. Ja. En, uh, maar eigenlijk vond ik dat die beter klonk dan bijvoorbeeld de motor uit de 458. Dus dat een, een, die maakte wel meer toeren... Maar die was iets krijsender. En deze was zoveel dieper op een manier. En als je dan door tunnels gaat in de dingen, dan klopt het het heel erg. Nou ja, door die, door die, uh, die crossplane ja. uitleg heb je, heb je natuurlijk dat uitlaatspruitstuk... waar je aan allebei de cilinderbanken krijg je op een gegeven moment twee keer achter elkaar een cilinder... die vuurt op dezelfde cilinderbank. Ja. En dat heb je bij zo'n flatplane V8 niet. Dus dat klinkt inderdaad als twee viercilinders die aan elkaar zitten. Want dat is in feite wat het is. Mm-hmm. En zo'n crossplane, ja, dat, dat klinkt... Dat, dat buldert en dat... En dat, dat dat, het, het, het doet iets onregelmatigs. Het ja, klopt niet. Het is wat vijf cilinders ook mooi ja, maakt. Het, 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 je weet dat het niet klopt. Diepers. En daarom is het mooi. En um, nou, die vanuit de verte dan hoort aankomen. Het, het is, nou ja, je ziet het een beetje, want die motor ligt natuurlijk ook in uh, Quattroporte. Ja. Wel de versies. En ja. die Vernietse heeft toen in die uh, Intouchable, die van zijn film speelt, die een goede rol. En dan hebben ze heel mooi in die opening, hoor je hem ook heel mooi zuiver. Hoor je die motor gaan en uh, nou, als je dan nog een iets meer open, open uitlaat hebt in de sportversie van de Gran Turismo. Nou, er rijdt er, uh, ik woon in het gooien, daar rijden nog wel wat van die, uh, van die oude Gran Turismo's. Mm-hmm. En dat, of uh, uh, Quattroportes. En het, het is ook wel echt gewoon, je hoort zo'n ding al, als hij uh, van de snelweg afkomt, hoor je hem al bijna. Ja. En dan in het centrum, dan weer kaats dat geluid tussen ja. al die gebouwen. En dan rijden ze echt niet asociaal hard of zo hoor. Dat is gewoon 2.000, 3.000 toeren optrekken bij het stoplicht. Ja, het is wel, uh, ja, het is wel gaaf. Ja. Het is, uh... en, weet je wat die, wat die motor niet was? Sorry? Weet je wat die motor niet was? Nee. Zuinig. Uh, nee, hij was inderdaad niet zo zuinig. Nee. Waar ik wel heel benieuwd naar ben, even te, be, bruggetje terug naar de nieuwe. Um, die elektrische versie, 761 pk, mm-hmm. 1350 Nm zie ik hier, drie elektromotoren. Ja. Nou, uh, vierwielendrijving natuurlijk, 2,7 seconden van 0 naar 100, bladibla, bla, bla, bla. 92,5 kilowattuur akkerpakket. En nou ben ik echt heel benieuwd wat het gaat verbruiken, want hij weegt ook nog uh, 2200 ja. zoveel kilo. Mm-hmm. Ik ben heel benieuwd hoe ver je op zo'n ding komt. Ja. Echt heel benieuwd. Ja, het akkerpakket is niet zo groot, maar misschien... Ja, uh, nou ja, zo groot. Maar kijk, de EQS die gaat over de 100 kilowattuur inmiddels. Ja. Boven de 100 kilowattuur, wat, wat die, uh, uh, de, uh, hoe heet dat ding, uh, de elektrische BMW SUV, uh, de EQS, weet je, die gaan allemaal over de 100 heen. En dan wordt het echt groot. Maar 92 en een beetje, en dan netto is het ergens in de 80. Ja. Um, hmm, voor voor zo, iets wat zo groot, zo zwaar en zoveel vermogen heeft. Ik ben benieuwd hoe ver je daarmee komt. Ja. Nou, dat is weer een bruggetje terug. Wat ik net al zei over die zuinigheid van, uh, van die oude. Heb ik eigenlijk twee dingen over. Het eerste is dat ik nou, dus met die uh, Gran Cabrio reed ik in Zuid-Frankrijk. Ik denk, nou, joh, een beetje leuke shots. Dus rijd naar uh, Colletorini. Nou, dan blaas je daar lekker heen en weer langs de camera een paar keer. Dan gaat het verbruik uh, flink omhoog. En dan gaat het lampje aan. Dan denk je, oh ja. Uh, maar we zitten wel weer ver weg van het tankstation. Even op de navigatie kijken. Oh, dit dorp heeft er één. En dan rij je daarheen. Denk je, ja, dat halen we wel net. Want ik kan nog bij spreken ineens maar 30 kilometer rijden. Dat ding is 29 kilometer weg. Sukkel je daartoe, kom je aan, dan zie je één pomp met onkruid eroverheen en vervallen zo. Even van, op de navigatie was een pomp, ja, ja. ik al een paar jaar niet meer. <laughs> Toen moest ik terug naar Nice, 
wat nog zeker wel 35 kilometer was. En ik kon officieel nog 8 kilometer rijden, zeg maar. En dan heb je het gelukt als je natuurlijk dan zuiniger gaat rijden. Dan gaat je uh, afstand nog omhoog. Maar dat was wel een beetje spannender dan ik had willen doen. Ja, daar kan ik me iets bij voorstellen, ja. Ja, vooral omdat je daar op een plek geen bereik hebt. Dus ja. dan kan je niet... Dan, dan kan ik, bedoel, het is al gênant als je Maserati moet bellen. Ja, ik sta hier zonder benzine. Maar als je dan hun niet kan bellen, wordt het nog gênanter. Ja. Moet je nagaan met zo'n elektrische auto. Ja, ja. Dan wordt het helemaal uh, ja. spannend. Ja, dan moet Zeker je als die verbruiksmeter dan niet omhoog komt. Want ik heb die fout ook wel eens een keertje gemaakt. Dat ik dacht van, nou, ik kan nog 100 kilometer. Toen reed ik in Duitsland. Uh, het is nog 110 kilometer naar de Nederlandse grens. Dus dat haal ik wel. En dan ga je op de snelweg en dan ga je langzamer rijden. En dan komt die verbruiksmeter komt niet omhoog. Ja. En op een gegeven moment ga je toch maar zoeken. Goh, zou er hier in Duitsland nog ergens een pomp zijn? Nou, meestal is dat in Duitsland niet zo'n probleem. Dan ga je op een gegeven moment van de snelweg af. Want daar is een pomp. De pomp is gesloten. Want het is in het hols van de nacht. En 24 uur ja. service is in Duitsland nog niet uh, uh, alom tegenwoordig. En inderdaad dat je denkt van. Maar waarom komt die verbruiks? Waarom komt mijn, mijn actieradius niet omhoog? Ik rij nu zuinig. Ik rij maar 80. Alsjeblieft, ja. ga verder. Nou, het is onnodig eng. Hè? En de ja. tijd die je dan weer verliest met het hard rijden. Nou ja, dat is hetzelfde blunder. Ja. Was, dat was het niet waard inderdaad. Ja. Maar uh, dat wordt met zo'n EV natuurlijk nog wel, uh, nog wel een stukje spannender. Ja. Dus wat dat betreft snap ik de keuze ook wel. Uh, want dat is iets wat de vermogende klant niet wil. Dat soort uh, sores. En dit is ook niet een auto waarvan je zegt... Hé hey, chauffeur, ga jij eventjes naar, uh, op zoek naar een laadpaal. Want... Nou ja, ik heb even de snelweg op een snellader en dan ben je sneller klaar. Ja, ja precies. Nou, dat, dat gaat heel goed. 270 kilowatt. Dus uh, d- daarmee is hij de snelste, denk ik, samen met uh, uh, Taycan, toch? Ehm... Uh... Ja, inderdaad. Ja, 800 volt. Dus dat op papier zeker. Ja, het is wachten dan wat x belooft voor hun... G- Moet ik even denken, voor mij is de G7 of G9. Die gaat komen, die SUV. Uh, ja, ik weet welke je bedoelt. Het maar... rijdt al de prototype rijdt hier al ja, rond, ja, rond Amsterdam. Ja. Gamofleerd, want die uh, moet het kunnen met 350. En ze claimen het echt haald te hebben. Want dat ze namelijk meteen vast net aan de lijn hadden van... Wat hebben jullie nou aan de paal gehangen? Want die score hebben. Want die kunnen meteen uitlezen dat iets laat ja. met die snelheid. Ja. Ik heb het zelf ooit een keer gehad met de Model 3 namelijk. Echt waar? Ja, dat was eerst in Nederland. En die had ik uh, een vast net ge- wat, wat die dan kon doen. Het was in de winter. En nou, die ging ook mooi over de 200 heen. En uh, vijf minuten later werd ik gebeld toen ik hem niet kende... Maar ja, vast net. Hoe, uh, weten ze dan, hoe weten ze je nummer dan? Dat vond ik ook. Dat is wel eng. Dat, ik, ik, vond, ik vond het ook niet helemaal netjes. Maar uh, ik deed het toen gewoon via de vastnet app. En heb je natuurlijk ooit een account aangemaakt. Oh, en ik geef ze me ingevuld. Okay. Ja, maar ja, toch ja. dacht ik ook van. Ik weet niet of ik dit heel. Dat is AVG technisch niet helemaal. Nee, uh. dat vond ik ook een beetje raar. Ik, bedoel, ik, ik ben niet iemand die daar heel moeilijk over doet. Maar ik viel me wel op, inderdaad. Ja. Hey, het, het, um, om even Cascore af te sluiten. Ik weet dat jij ooit met um, Focus RS zoveel heb verbruikt, dat zeg maar je lampje al brandde toen je de tank had volgetankt. Ja, ja, ja nee, dit, dit verhaal heb ik geloof ik wel eens verteld. Dat was bij de introductie van de, van de Focus RS. Uh, die had een viercilinder gekregen, want die oude vijfcilinder was allemaal vies, bas, uh, onzuinig. Dus we hebben nu een nette uh, viercilinder en dan is hij een stuk zuiniger. Alleen zat het, uh, uh, um, het reservelampje, dus dat, dat gele ja. lampje wat gebrand als je moet gaan tanken, dat zat niet gekoppeld aan de, aan de brandstofmeter zelf, maar aan de actieradius. Ja. Dus op een gegeven moment gingen we op het circuit... En alle auto's die daar stonden hadden allemaal een driekwart volle tank en een brandend benzinelampje. Ja. Want met driekwart volle tank kon je nog steeds maar 80 kilometer rijden. Ja. En dat is het punt waar het lampje op gaat, gaat branden. Ja. Dus ja, nou dat dus. En een beetje wat de score van je verbruik toen was? Uh, uh, nee, ik weet wel dat er is een collega die heeft hem, uh, die heeft hem leeg gereden. Die was inderdaad uh, die was lekker aan het filmen. En op een gegeven moment uh, zijn de dingen klaar. Ja. Maar dat is natuurlijk ook een beetje het gevaar als benzinelampje al gaat branden met een driekwart volle tank. Dan, dan denk je van, ja, 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 sorry, ik, uh, ik, ik moet nog even door. Ja. Maar dat ging toch wat harder dan, uh, dan ze gedacht hadden. Maar dat, nou ja, daar zat een 60 liter tank in, geloof ik. Dus dat zal 1 op 3 geweest zijn of zo. En ik bedoel, nou is het zeker op een circuit uh, en met filmen ook. Kijk, met filmen, en dan is het niet eens dat we altijd lopen te trappen, maar je trekt op, je rijdt voorbij de camera, je remt, je keert en je trekt weer op. Ja. Dus dat, dat, zelfs in een hele zuinige auto... Ja. Uh, rijden, uh, weet je, er zijn uh, ook wel Toyota-hybrides waar ik dan 1 op 10 mee score. Omdat ja. je, je bent echt alleen maar aan het accelereren. Ja, klopt, echt alleen 
echt circuit rijden is nog onzuiniger. Maar ja. verder is het ja. het slechtste wat je Maar het doen. scheelt inderdaad niet heel veel. Met elektrische auto valt het grappig genoeg dan wel weer mee. Want die recupereren natuurlijk ook een deel ja. weer van wat oh, ja, je ja, net ja. Eruit, uh, eruit hebt uh, gegooid. Ja, maar die houden heel niet van heel snel optrekken. Want je gebruikt natuurlijk zoveel kracht dat dan ook heel hard gaat. Nee, hè? zeker. Ja. zeker. Ook dan zie je de actieradius uh, aanzienlijk harder naar beneden gaan. Maar benzine stroomt zeg maar nooit terug de leiding in. Dus nee. <laughs> ja. dan is het met elektrisch rijden nog iets, uh, uh, iets voordeliger. Maar goed, um, uh, om even af te sluiten over de Gran Turismo. Ik, ik, hoop, echt, ik hoop van harte dat het een, uh, een succes wordt. Want een merk als Maserati, het is gewoon fijn om dat soort merken te hebben. Niet omdat ze per se het beste auto's maken, maar omdat ze iets, iets maken wat een ander merk niet maakt. Zo nee, het, vrolijk, het, vrolijk, ja, het vrolijk de weg wat op. Precies. Ja. Uh, ik heb wel altijd gezegd dat, dat misschien nog wel meer dan Ferrari, uh, Maserati het meeste last kreeg van elektrisch. Omdat die zo afhankelijk zijn van de motorgeluid. Ferrari's, hè, die rijden ook nog een keer echt geweldig en zo. Maar bij, bij Maserati was dat motorgeluid echt bijna stap 1 om te kopen. Stap nou ja, 1, ik, 5. Ik, ik, denk, ik ben er echt van overtuigd dat die, quadru- die generatie quadrupporten met die atmosferische mm-hmm. verhaal, dat die het zo goed heeft gedaan, louter en alleen vanwege de motor. Ja, nee, Want dat het is ook. echt niet dat een 7-serie of een S-klasse een minder goed rijdende auto is. En daarna, in die, die geen daarna, die zag je ze ook nooit meer. Nee, exact. Met V8-turbo's. Exact. Maar, ja. Dus met reden. Um, Oké, okay, nou dan gaan we uh, door naar het volgende merk... Um, en dat gaat ook op elektrische auto's, maar dan uit een ander land. We gaan namelijk voor mij van week... <laughs> Dit is wel een heel mooi bruggetje. <laughs> ja, toch? Het is ook een auto. Ja, zo, ja hij heeft ook wielen. <laughs> maar nee, we gaan kijken naar de, de Polestar 3. En wat me erg opvalt, is dat het merk zo ontzettend leeft. In elk geval bij het Autoweekpubliek. Uh, het is natuurlijk een nieuw merk. Het heeft eigenlijk geen heritage. Ik bedoel, er is wel een link met Volvo Race Team. Maar het is niet zo dat, dat alle Nederlanders afgingen racen naar Zweden. Als Polestar ging racen ooit. Ik denk dat 99% van de Nederlandse Polestar niet associeert met het Race Team nee. van Volvo. Nee. Maar... Uh, Begonnen met de Polestar 1, maar zeker met de Polestar 2 merken we dat alle berichten, nieuwsberichten over de Polestar wordt heel goed gelezen. De video's worden goed bekeken. Daar kunnen wij goed zien of een merk hot is. En dat is niet per se dure merken. Het geldt ook voor Dacia, het geldt voor Skoda. Dus Polestar Cent hot. De 2 heeft het goed gedaan en ik merk dat mensen erg enthousiast over zijn. En nu bij de Polestar 3 berichten zien we weer hetzelfde. En nou ja, dat gun ik Polestar van harte. Maar ik vind het toch opvallend dat een merk wat geen geschiedenis heeft, zo ontzettend leeft bij de Nederlander. En... Um, wat, ja. wat, wat denk je dat daar een rol speelt? Meer dan, ik bedoel, je zou kunnen zeggen, dit Chinees, ook al hebben ze heel slim, heeft Gili natuurlijk aan Volvo gekoppeld. Ik denk dat het gewoon een kwestie is van blootstelling. Dat zag je bij Tesla ook. Mm-hmm. En geholpen door het, het, het fiscale klimaat zag je ze op elke straathoek. En dat god voor die Polestar ook. Het vraag, de vraag was hier groter dan het aanbod. Je kon, je kon letterlijk zien wanneer de boot met nieuwe Polestars gearriveerd was. Want er stond er op elke straat ook weer eentje extra. Ja. En ja, dat is gewoon die blootstelling. Daarbij, het design hebben ze goed voor elkaar. Want zo'n, zo'n twee, het, het is wel gewoon een... Uh, het is een opvallende auto om te zien, ja. maar niet zoals een Citroën dat bijvoorbeeld is. Dat, dat mensen dat ook denken, oeh, dat, de dat, dat, ja. dat is wel heel extreem. En dat heeft hij niet. Het is, het is opvallend, maar bescheiden. Dat klinkt... Nee, ik ben met je eens. Het is natuurlijk een vorm is ook anders. Het is het ja. enige wat erop lijkt tussen een S60 ja. cross-country eigenlijk. Nou, daarbij scheelde dat toen de Polestar 2 kwam, toen had je een Tesla Model 3 of een Polestar 2. Uh, en dat, dat was zeg maar voor, voor iemand met een, een, een redelijk leasebudget was dat te betalen. Want een Model S of zo, dat, dat zat er gewoon niet in. Nee. Of een Taycan. Of een e-tron. Um, dus ik denk dat dat gewoon blootstelling is, eerlijk gezegd. En je ziet het ook bij MG, hoor. Um, ik, iemand in, nou ja, niet mijn directe kring, maar in zeg maar één kringetje verderop. Daarvan kreeg ik een, een vraag van, goh, ik, ik heb een aanbod gekregen voor een MG ZS EV. En uh, uh, moet ik voor de long range gaan of moet ik voor de standard range gaan? Maar niet van, of misschien een Hyundai Kona Electric. Dat zou ik persoonlijk hebben gedaan. Ja. Dus dat heb ik die, die persoon ook uh, geadviseerd. Um, want dat, ik, dat vind ik een betere auto, mm-hmm. um, in mijn professionele mening. Maar je merkt gewoon dat MG heeft met die ZS heel handig de voet tussen de deur geschopt. En dat staat nu op de radar bij mensen. En ja, nou ja, dat, ik, dat zie ik op elke straathoek. Dus zal het wel goed zijn. Ja. En ik denk dat dat het is. En dan kijk zo naar de prijs. Ja, het zou kunnen. Ik, uh, 
Ja, ik heb zelf namelijk geen verklaring, behalve dat ik het boek... Ik gun het merk wel, want je zegt, het design is best aardig. En ze hebben slim aan Volvo gekoppeld. Maar zelfs bij Volvo zag je niet de, de interesse van dit. Maar het, het, uh, uh, het vlakt ook niet af. Nou, bij MG dus ook niet, zoals ik jou uh, zo hoor. Nou, dat, de indruk, ik kan dat niet staven met uh, onderzoek. Dit is echt uh, NS1. Mm-hmm. Maar uh, ik heb wel de indruk dat, om, omdat het opeens... Het, het, het was er niet, zoals je zegt. En opeens was het overal. Ja. En met Tesla zag je precies hetzelfde. Dus dan zal het wel goed zijn. Ja. En dat is toch een beetje het, het kudde gedrag. Waar niks mis mee is. Hè? Want ik, er is vaak een reden dat, dat heel veel mensen voor een bepaald iets gaan. Mm-hmm. En uh, niet zelden heeft dat te maken met een zekere kwaliteit. Um, of andere positieve producteigenschappen. Maar ik, ik denk dat dat het is. Ik denk, ik denk dat als, als Polstar uh, van plek had geraald met, laten we zeggen, Xpeng of zo. Ja. Uh, dat de rollen ook omgedraaid waren geweest. Wanneer ze gekomen waren. Ja. Oké. Okay. Nee, ik, 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 dat... ik, ik denk als je nu naar de Polestar 2 kijkt... vind ik dat niet een, een bijzonder uh, goed product. Het is niet, hij is best wel onzuinig met zijn energie. Nou, om, dat vind ik eigenlijk schoon ja, ja. Um, Betrouwbaarheid is ook niet... Mm, nou, het is geen Toyota. <laughs> Laten we het aan nee. houden. Um, dus er zijn best wel wat dingen op en, en aan te merken aan, aan zo'n ding. Maar ja, het, het, het was toen of dat of een Tesla Model 3. Nou ja, Model 3 moest je dan drie maanden op wachten... en dan moest je weer zoveel procent extra bijtelling. Dus dan die Polestar 2. Ja. Uh, en ik denk dat dat het hele verhaal is. Ja, ik denk dat nu, uh, na aanleiding van jouw verhaal... het uitstraling ook wel wat doet. Want dat heeft Xpeng niet. Kijk, Polestar, het ziet van binnen ook wel echt goed uit. Dus je zat en je denkt, dat is mooi. En ik heb toch uh, een aantal mensen ook wel... een uh, Ionic 5 of een EV6 aangeraden. Uh, sommigen hebben het ook gedaan. Maar ik kreeg voor mensen die gingen rijden... Nou, die, bij de dealer uh, vonden ze dat het daar maar een, een beetje een pauperzooi was. Die kwamen dus <laughs> weer uit van wat andere merken. Ja. Um, en ook eens instapte van ja, het zal me rijden en kloppen, maar plastic meuk. En uh, ik vind het zelf bijvoorbeeld in even 6 nog meevallen. Ik snap wel wat ze bedoelen. Ik heb een triotest gedaan met, moet ik even goed nadenken. Uh, maar inderdaad, de uh, Polster 2, een Eniac en een EV6. Ja. En mijn conclusie was toen wel, voor mij, de EV6 won die test. Heel goed totaalpakket. Maar de Polster was de enige premium auto die erbij zat, als je kijkt naar interieur en zo. Dat was gewoon echt beduidend verfijnder dan die andere twee. Hoe het eruit zo goed aanvoelt, hoe ja. een knopje aanvoelt, ja. hoe het stuur aanvoelt. En er zijn gewoon mensen die kikken daar echt duidelijk zo ontzettend op af... als dat dan uh, zo'n Kia-interieur heeft. Of een Ionic 5-interieur. Uh, en dat heeft Polster natuurlijk ook niet gedaan. En die Polster nee. 1, wat ik nog steeds raar vind... dat je je, je Halo Car doe je in de plug-in. En je zegt, en we gaan verder nooit meer plug-in maken... alles wordt volledig elektrisch. Ja, ja dat is een bijzondere merkstrategie. Dat heb ik heel gek gevonden. Dat is een hele bijzondere merkstrategie. Uh, maar opnieuw, die, ook die auto was hot. Hij was natuurlijk stervensduur. Maar ik merkte, je zag in de comments en zo... van iedereen was laaiend enthousiast. En... Uh, uh, nog steeds heeft die auto wel een soort uitstraling... dat mensen het bijzonder vinden om te zien. En je ziet hem ook niet veel. Het is natuurlijk een plug-in. Anders had hij, als hij nou wel EV was geweest... had hij kunnen tellen als... wat jij net zei, eerste uh, volwaardige... Ja, dan, dan was dat de eerste geweest. Ja, maar, ja. maar er moest er ook nog een benzinemotor in. Um, maar ik ben heel benieuwd... ook hoe Polsa verder gaat. Of ze dus met de drie kunnen handhaven met de twee deden... of dat het nou de zaakjes uh, veel minder wordt... omdat de concurrentie veel groter is. Wat, uh, wat ik, verwacht jij? Uh, wordt dan een SUV? Eigenlijk nog populairdere carrosserie, zullen we maar zeggen. ja. Ja, ik, ik denk eerlijk gezegd dat, uh, dat het fiscale klimaat nu niet meer gunstig genoeg is voor dit soort auto's. Mm-hmm. Ik denk dat dat toch meer verschuift naar een segmentje lager. Um, Megane E-Tech. Uh, ja, Megane E-Tech, uh, Volkswagen ID4, uh, ja. de Aria, nou ja, noem het eigenlijk allemaal uh, maar op wat er aan, uh, aan, aan nieuw. Ik, de prijs om dit te gaan rijden in de bijtelling, want dit is voornamelijk lease, um, ja, is, is denk ik te hoog. Ja. En ik, nogmaals, ik denk dat dat is waarom Polstar zo goed op de raden staat. Die twee was, was toen zo voordelig. Um, 
En inderdaad, wat je zegt, qua interieur was het echt lichtjaren verder dan uh, wat Tesla uh, destijds aanbood. Ja. Ja. Um, en als dat dan je keuzes zijn, ja, nou ja, ik, ik, um, er zijn heel veel mensen die daar kritiek op hebben. Dat wij wel eens schrijven dat het interieur van de ene auto b- uh, mooier is dan het andere en dat we daar punten voor uitdelen. Maar ja, weet je, als jij voor hetzelfde geld in iets kan zitten wat je gewoon mooi vindt, waarom zou je dat dan niet doen? Wat is daar dan mis mee? Nou, de mensen die dat, dat weet je, eens hoor, vinden dat een beetje gezeur. Het is namelijk, als mensen zeggen, dat is niet relevant, dan... Denk ik, nee, nee, het is voor jou dus niet relevant. Nee, dan, ben jij, dan ben jij dus ook iemand die, en dat is, dat, ik moet voorkomen, dat bedoel ik niet negatief. Iemand die zijn kleding bij de CNA haalt, als zijn meubels bij Ikea of onze, en er heel gelukkig mee is. Ja. Maar er is een reden dat je bij de meubelboulevard ook een borreltafel kan kopen van 4000 euro. Dan zit je niet eens bij de duurste uh, spul. En dat de hele PC Hoofdstraat met Google Boswinkels of zelfs maar de, de VND, noemen ze dat, de, met. met uh, uh, ja, of niet eens H&M. Ik ben niet zo'n kledingman. Maar er zit nog wel wat merken tussen, maar zeg ik, qua prijsniveau. Zeker. Je hebt, je hebt, tegenwoordig heb je zelfs, dit bestaat echt, CNA Premium. Ja. Ja. <laughs> ja. <laughs> nee, maar goed, ik bedoel maar. Dan heb je de, ik weet, uh, iets als uh, 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 Levi's of Just Brands of zo. Er zit er tussenin. Er is een reden dat mensen dat soort dingen kopen. En dan kan je ook zeggen, het is onzin dat je een, dat Hugo Boss spijkerbroeken maakt. Want die zijn veel te duur met CNA zelf. Dan denk je, god, dat is raar. Toch maakt Hugo Boss winst. Ja. Dus Hugo Boss maakt niet spijkerbroeken omdat ze dat zelf leuk vinden. En hetzelfde geldt voor dat Audi een mooi interieur heeft. Zegt dat, ja, die premiummerken maken die mooie interieurs niet voor zichzelf. Dat doen ze omdat er wel mensen zijn die waarderen. En als iemand zegt, het is niet belangrijk. Nou ja, de verkoopcijfer laat zien dat dat wel zo is. Ja, ja. Weet je, dat vind ik altijd een heel raar argument. Nou ja, en als het voor jou niet belangrijk is, good for you. Want dan, uh, dan kun je voor minder geld iets krijgen waar je net Zeker. zoveel plezier aan, be- aan beleeft. Ja, en dat voor, is, uh... bij, bij Skoda kan je, of zelfs Dacia, als je maand niet boeit, kan je echt uh, prima ja. auto's kopen voor dat geld. En lekker, lekker ruim en zo. Ja, of bij Kia. En mooi, ja, mooi dan heb je namelijk ook nog een interieur dat, dat best wel... Ja, maar het is fijn niet belangrijk werkt. hoe een interieur als het maar rijdt. Nee, maar dat het fijn werkt, dat vind ik wel een argument. Ja, dat is op zich wel goed. Ik, ik vind het, ik vind het echt... Dat was bij Skoda ooit het geval, maar is nu... Ik, dat is een uh, stukje minder geworden ja. sinds ze bij dat nieuwe... Al moet ik zeggen, ik, uh, we hebben nu een Cupra voor Mentor rijden. En Volkswagen heeft eindelijk een, een echte update uh, doorgevoerd aan het systeem... Mm-hmm. in plaats van een over air software update. Ja. En uh, het is nog steeds niet mijn favoriete uh, multimedia systeem... want ik vind het nog steeds te veel lagen en te onduidelijk... Maar het is in ieder geval stabiel. Ja. Dus je CarPlay valt niet meer om de havenklap uit, weet je wel. Ja. En uh, dat, dat, maakt, dat scheelt al de helft. Ik moet wel zeggen, jij hebt zo in die auto... Met, uh, ik moest met collega Steven even bussen. Blijkbaar had jij in die auto gereden. En ik ben tien minuten bezig geweest om uh, mijn actieradius op stroom tevoorschijn te halen. Omdat jij het zo in een minuut maar zeggen. Ja, ja. Nee, denk, en, waarom zou je het in het scherm doen? Nee, dat verstoppen in een minuutje. Dan moet je dat bepaalde minuut door. En dan ja. kan je het in beeld krijgen, ja. anders niet. Nee, precies. Nou, en dat soort dingen, daar hou ik dus gewoon niet van. Want nee. ik, ik vind dat een auto voor zich moet spreken. En ik, ik snap het argument van fabrikant wel. Van, uh, we gaan naar alles touchscreen, want dan kunnen we één homogeen systeem maken voor alle auto's die we hebben. Ja. En zeker als je, nou ja, bijvoorbeeld, hè, je hebt Polestar, je hebt Volvo, uh, je hebt Link Co. Ja. Um, is allemaal Geely, Lotus, ook mm-hmm. nog Geely. Mm-hmm. Dus ze willen met die elektra natuurlijk ook wat, uh, wat gaan doen hier op de markt. Dan kun je één systeem ontwer- uh, ontwerpen, wat hardwarematig precies hetzelfde is. Je stopt er een andere softwarelaag in en, en uh, je kunt een hele andere uitstraling uh, creëren. Kijk naar nou wat Porsche en Bentley doen. Ja. Daar zit aan de achterkant Wordt daar hardware gedeeld? Kan niet anders. Maar als je in een Bentley stapt en in een Porsche stapt... dat zijn gewoon twee hele andere auto's qua multimedia beleving. En dat, uh, dat is heel slim, dat snap ik heel goed. Maar zorg er dan alsjeblieft voor dat het, dat het wel uh, ergonomisch goed voor elkaar is. Uh, want ook Polestar met dat, uh, dat Google... Uh, uh, Google, nou moet ik even goed nadenken. Google Automotive is het, geloof ik. Mm-hmm. Dat is echt, dus niet Android Auto, maar echt, echt het automotive systeem van, van Google zelf. Ik vind het niet overhouden. De nee, ik was versies. enthousiaster over wat Volvo daarvoor had eigenlijk. Ja, dan, uh, ja. Dat, vond ik, uh, dat vond ik logischer werken. Ja. Ja. En dat het allemaal open source is, dat is leuk. Maar dat zegt niks over hoe het de facto werkt. Wat nee. de in theorie zijn, zegt wat anders dan over de praktijk. Hè? Nog even los van het feit dat ik, ik vind Google zit al, dat zit al op zoveel plekken in je leven. Dat moet je dat ook <laughs> nog echt in je auto hebben? Ja, daar ben ik... Uh, 
wat ambivalent erin. Misschien noem het naïef. Weet je wat ook leuk is? Dat mensen die ook zeggen van interieur is niet belangrijk. Er zijn ook andere groepen mensen die zeggen van Outweek moet ook geen benzineauto's meer testen. Want die doen er niet meer toe in deze tijd. Oh ja. Dat vind ik ook ja. zo leuk. Ja. Ik, nou, ik, denk, ik, denk dat dat, uh, uh, ik denk dat dat een misvatting is. Ik, ik denk dat... ja, de verkooplijst laat zien dat dat niet klopt. Ja, nee, ook, ook dat. Maar goed, dat is natuurlijk een beetje... Uh, uh, want ik ben het er wel mee eens dat mobiliteit in de grotere zin... ons van, ons van A naar B verplaatsen in een persoonlijk vervoermiddel... Mm-hmm. dat dat op termijn grotendeels elektrisch gaat worden. Maar als je echt denkt dat in de komende tien jaar de benzinemotor overbodig wordt... dan denk ik dat je vies tegen gaat vallen in het komende decennium. En zeker nu je met de energiecrisis ja. ziet hoe hard het kan gaan. Mm-hmm. Want er zijn nu gevallen waarin je beter een zuinig benzineautootje kan kopen... qua variabele lasten... Uh, dan een uh, wat grotere... of een, een vergelijkbare, maar, maar zwaardere en onzuinigere uh, uh, elektrische auto. Ik, d- ik denk dat dat niet helpt. Met het is wel raar, van, nou ja. het, is, het is bizar. Ik bedoel, dat is toch een beetje een beleidsblunder ook. Dat het, dat het, kijk, ze gaan nu weer uh, wat aan doen, stroomprijzen. Maar ik vind het toch... Van wat de wereldmarkt ook doet, dat je iedereen in elektrisch plucht en dat het nu de facto duurder is dan, dan een zuinige benzineauto of zo. Ja, dat de, vind ik. Ja, maar dat is toch, wat, dat is toch de markt? Dat, dat is toch hoe het werkt? Als iets duurder is, dan, dan ga je er toch niet meer in rijden? Ja, maar dan kan je dus mensen ook niet meer overtuigen om over te gaan naar elektrisch. En, nee, nou ja, en in zo'n beginfase als dit, had je dat als overheid wel iets meer moeten zien aankomen of wat dan ook? Ik vind het wel... Ja, maar goed, het, be- het beleid van de overheid met, met ten aanzien van elektrisch rijden is natuurlijk heel kortzichtig geweest. Dat klopt. En ja, daar <laughs> ja. hebben we het vaker over gehad ja, hier. Eerst te veel, dan te weinig. Ja. Nou ja, het is, altijd, het is inderdaad het een of het ander. Het is, het is een beetje... Uh, uh, het is een beetje manisch-depressief bij de overheid. Het is, ja, nee, maar dat meen ik echt. Ja. Het, is, ja, ja, nee, maar het is alles. Het is of geweldig, ja. doen moeten we doen. Diesels, top, gaan we doen, gaan we stimuleren. Diesels, vies, gadverdamme, iedereen ja. eruit. En als je ja. er niet uitgaat, weet je, dan wordt het... Waar geen ja. wil is, is een wet. Mag de stad niet meer in. En, nee, precies. Ja, ja maar dat, dat slaat toch nergens op? Nee. Als er één taak is die een overheid zou moeten hebben, wat mij betreft... dan is het stabiliteit uh, mm. creëren op, op, in een samenleving, op een markt... En daar is onze overheid op, uh, uh, op automotive gebied bijzonder zwak in gebleken ja. de afgelopen twintig jaar. Ja. Uh, maar goed, de Polestar 3. Uh, um, ik gun het ze, en net als jij. Ik denk dat het niet de hit wordt die ze met de twee hebben gehad. Ik denk dat de markt nu, uh, nu, nu gewoon heel anders is. Ja, dus. nee, ze hebben het in. Dat mensen net een rubriekje lager gaan shoppen waar ineens het aanbod wel groeit natuurlijk. Uh, kijk even naar de tijd wat we kunnen doen. We kunnen nog wel heel even... Hebben over een Engelse avontuur wat jij had. Ja. Je hebt in het vorige podcast aankondigd. Jij ging naar Silverstone ja. om te rijden met een, uh, een Polo GTI. Ja. Oh, nee. <laughs> ja, een Polo GTI met een grote vleugel. Ja. Uh, nee, ik heb gereden met de allergrootste productiespoiler uh, aller tijden. En er zat ook nog een 9 van vast. En uh, het was een bijzonder verhaal. Ik, uh, uh, ik, ik had me netjes helemaal ingecheckt uh, met de app. En ik stond, uh, ik stond op Schiphol en ik stond bij de Slurf. En toen zei ze, heeft u een uh, ideebewijs? Dus ik laat mijn ID-kaart zien. Heeft u ook een paspoort? Ja, maar die ligt thuis op de koffietafel. Dan komt u niet aan boord van deze vlucht, want Brexit. En dat is natuurlijk, het is helemaal mijn fout. Ik had het moeten controleren. Maar het stomme is, ik heb nog gekeken, moet ik vanwege Brexit, want ik ga voor professionele activiteiten, uh, ga ik naar Engeland toe, moet ik dan een visum hebben? Nee hoor, geen visum nodig. En verder, oké, klik, weet je, wetpagina weg. Ik ben klaar, ik weet wat ik moet weten. Nooit hebben stilgestaan dat sinds de Brexit een ID-kaart dus niet meer geldig is in uh, het Verenigd Koninkrijk. Ja, wat vooral, want want zijn zat voor mij bijna... Alle West-Europese landen die geen EU-lid zijn, mag je wel met ID-kaart ook indienen als Zwitserland. Ik, ik wou zeggen, dat, dat, is, dat is een relatief ja. beperkte categorie, maar inderdaad, Zwitserland kom je gewoon in met een ID-kaart. Ja. Dus ik heb er gewoon echt nooit meer bij stilgestaan. En dat is helemaal mijn fout. Maar het feit dat ik in de app van, van KLM heb gezet, ik ga naar Engeland reizen met dit ID-bewijs, een nummer erbij, het is een ID-kaart, dit zijn de gegevens, geboortedatum, et cetera, et cetera. En dat er nergens 
Ze hadden een kleine pop-up kunnen doen. Ja, op. een vlaggetje van... Goh, we zien dat je met een ideeënkaart wil gaan reizen. Weet je dat dat niet kan? Ja, maar goed. Want je zal niet de eerste zijn, denk ik. Uh, ja. Dat denk ik ook niet. Maar het is natuurlijk uh, uh, grote merkulp aan mijn zijde. Ik had het moeten controleren, want ik ben degene die op reis gaat. Dus het was stom. Uh, en dan voel je je ook echt knap lullig, kan ik je vertellen. Want het is ook niet dat je uh, met een groep van 100 man gaat rijden met een auto die iedereen kan bezitten. Nee, nee, nee. Je gaat als een van de twee Nederlandse autojournalisten naar Silverstone om te rijden met de Porsche 911 GT3 RS. Dus nou, goed. Uiteindelijk is het uh, gelukt. De volgende ochtend heel vroeg uh, ging er nog een vlucht. Dus daar ben ik uh, uh, opgestapt en uiteindelijk aangekomen. Uh, dus ik ben, uh, nou, wat zal het zijn, 12 uur bezig geweest om in Engeland te komen. Wat denk ik toch wel een nieuw record is. Om vier rondjes te rijden op Silverstone. Want de tracktijd bleek toch wat beperkt te zijn. En vier rondjes, als je nog nooit op Silverstone bent geweest... Jij bent er wel geweest. Het is een verwarrend circuit. Ja, maar lang geleden. Ik, had, ik, niet zo dat ik, ik zou ook weer een videogame moeten pakken of zo. Ja. Ik ben, uh, het is vooral ja. verwarrend omdat je hebt twee rechte stukken met een pitstraat... Ja. waarna een rechte bocht volgt. Ja. Je hebt de oude en de nieuwe. Ja. Alleen bij de, de hele baan? Uh, ja, ja, we deden echt oh, de, de, nee, de, de GP-strekker, oh, zeg maar. maar dat, nou, oké, okay, dan vind ik je klacht al minder goed, want dan vier rondjes hele baan is wel veel. Nou, je, ik, deed, ik deed vier rondjes, even, ik deed uh, halve baan, wel ja, meer dan vier. Maar, ja, <laughs> maar als je ook nog een Porsche 911 GT3 RS moet ja. duiden in zeg maar, dat, die tijdspannen, dan, uh, dan is het wel erg beperkt. Want het is meer nog dan de vorige. Kijk, dat was even onderbiedig gezegd. Het was een fantastische auto, maar een GT3 met hele grote spoilers erop. En mm-hmm. dus meer downforce. Mm-hmm. Nou, dit is dat, maar dan in extrema. Het ding le- levert 860 kilo downforce. Dat is, dan, dan begin je toch wel aardig in het, in het gebied van, van zeg maar, cup-auto's te komen. Ja. Uh, die rijden natuurlijk op sliks. Dus dat, dat is een hele andere beleving. Maar qua downforce alleen... Er zit een DRS-functie uh, uh, op, dus je kan echt de, de spoiler openklappen. Want hij levert 860 kilo downforce bij 285 km per uur. Dat is dan ook de topsnelheid. Alleen dan gaat hij, of met een druk op de knop, of als je hem in de auto ja. laat staan, doet hij het vanzelf. Gaat dan de vleugel lopen en dan kun je nog 11 km per uur harder. Oh, ja. Het is dus op de basis carrière na de enige andere 911 coupé die geen 300 km per uur haalt. Oh, lachen, ja. Wegens die downforce. Uh, kortere bakverhoudingen, actieve spoilers erop. Er zitten vier knoppen op het stuur. Dus niet alleen die, uh, zeg maar die Manatino-achtige ja. knop die ze van uh, Ferrari ge- gejat hebben. Maar d- er zijn nu vier. Uh, je kunt de rebound... En de ingaande slag van de dempers los ja, voor en achteraf verstellen. Ja, in, uh, ik geloof, acht standen. Van min 4 naar plus 4. Je kunt de tractiecontrole kun je instellen in zeven standen. Het ESP kun je instellen in drie standen. Maar je kan ook de sperwerking van het, uh, het elektronisch aangestuurde differentieel kun je aansturen. Dus je kunt zowel zeg maar, power los als power op. Ja, ja. Kun je bepalen hoeveel die spert. En daarmee bepaal je dan de mate van over- of onderstuur. Want die as gaat zeg maar, drukken naarmate die uh, uh, meer of minder spert. Het is echt... Dat dat soort technologie op, op een auto zit... waar ook nog een kenteken op geplakt is. Dan ga je wel dieper in, hè, overigens. Dan moet je echt wel... Ja. Dat, je, dat je daar echt voor ja. jezelf wat nuttigs mee kan doen. Ja, maar dat heb ik ook gezegd. Kijk, hij kost 325.000 euro. Nou, je maakt mij niet wijs dat als je voor die auto gaat... en niet voor de ge- gewone, tussen aanhalingstekens GT3... dat je dan niet uitmaakt hoe je ronde tijd is. Dus dan moet je eigenlijk ook het Wijzag package hebben. Ja. Want dan wordt die lichter. Dan heb je een carbon uh, uh, anti-roll bar aan de voorkant... en een carbon rolkooi uh, als je dat wil. Nou, dan moet je eigenlijk ook alle uh, carbon uh, opties hebben. Carbon keramische remschijven. Je hebt, je hebt zomaar 9-11 van 4 ton. Ja. En ik vind, als je... Hij is echt, hij is, elke euro daarvan is hij waard. Want het is gewoon echt een raceauto met een kenteken. Mm-hmm. Veel meer dan eigenlijk alles wat ik ooit, nog, heb, ja. uh, 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 ooit heb gereden voor Autoweek. En dat is mm, toch best wel extreem spul geweest. Uh, dus als je die koopt, dan ben je het ook echt in je stand verplicht om te gaan kijken... wat kan ik met die settings, hoe laat ik hem harder gaan... Want anders dan doe je de engineers die dingen gebouwd hebben tekort. En ik ja. weet dat voor heel veel mensen is het echt... Ja, weer een 9 met een grote spoiler. En hij is weer sneller dan de vorige. Ja, dat is waar. Maar de stap die ze nu hebben gezet, die is... Als je weet hoe goed de vorige al was... Ja. 
is het echt bizar maar dat die stap nog zo groot kon zijn. Het is ook daar de veel, is ook veel groter. Ja. Kijk, hetzelfde dat ze dus met de GT4 hebben gedaan en de NS, ja. behalve dat daar ook nog een andere motor in lag. Ja. Maar ik zit even te denken, want uh, wat jij zegt, dat zal op een hoop plekken niet zo, want de GT3 RS is toch ook een showcar voor velen. En ik zit even te denken, welke generatie is dat nu begonnen? Was dat nou bij de, voor mij de 991, dat die dat de RS niet meer gelimiteerd was. Want daarvoor waren ze nog van... we maken er, weet ik, 800 van of Oeh, dat is een hele goede vraag. En toen voor mij, ik geloof... Even zonder, dat vanaf 991 was de limiet was gewoon de productievolume. Dus ja. er waren nog steeds geen miljoen... maar op een gegeven moment kunnen ze zoveel maken per jaar en is het op. En toen zag je ze prompt, dus ook bij autospotters... op elke straat ook begonnen, begonnen ze te komen. Want ik heb toen met... Uh, inderdaad voor mij de eerste generatie van de 991... heb ik toen op Zandvoort uh, op een Porsche dag kunnen rijden... tegelijk met de GT4 Clubsport. En was dat dan een RS? Nee, dat was gewoon een GT4. Ik wou het zeggen, maar de RS kwam volgens mij pas na de facelift. Uh, nou, ik, maar ik wou zeggen, want er waren toen wel... want dat, toen deed ik mee met klanten die dan een advanced training kunnen doen... en daar stonden dus minimaal uh, acht uh, GT3 RS'en op Nederlands kenteken. Oké. Okay. Um, weet je, met die, die beetje uh, roodpaarse kleur in die tijd zag je heel veel en zo. Voor mij is die ja, bij 991 toch wel, dat moet haast wel. Dus die was toen al wel. Dus ik okay. kon rijden met de GT... Ja, ja, dan ga ik rekenen dan een van na de feestlift al. Dat kan toch haast niet. Maar in elk geval uh, zag je het volume dus ook toenemen op, op de openbare weg gewoon van die auto. Toen zag je ineens veel overal en... Uh... Nou ja, het is toch wel... Ik, uh, um, er zijn er al best wel wat verkocht in Nederland. En dan heb ik, ja. zeg maar, de vingers nee, van, van twee al, handen ja. zijn niet genoeg. Nee. Niemand ja, heeft er nog mee gereden, hè? Auto van 350 Nee, maar bij de GT4 RS ook. Dat zijn de mensen die hadden de vorige en die willen gewoon de nieuwe. Ja. En, uh... nou, maar bij zo'n GT4 RS snap ik het nog wel, omdat het is, dat is een heel uniek ding. Dat is één keer mocht de Cayman de ja. 911 overstijgen. Dat is eigenlijk het verhaal van die GT4 RS. Want het is altijd, elke variant die er geweest is, en er zaten echt de, de, de originele GT4, nog altijd top 2 van de beste auto's die ik ooit heb gereden. Ondanks dat het echt... Zo, een, ja, ja, zo, ja dat, dat, maar dat, dat ding was met zoveel liefde in elkaar gezet. En dat voelde je aan alles. En zo compromisloos. Het was gewoon echt... Ik mag, ik mag, wel, ik mag lelijke woorden zeggen, toch? Het was, een, het was een kutauto. En dat maakte hem juist zo mooi. Want het was echt te veel moeilijk met het leven. In en uitstappen was al een ding. Uh, je, je, je zat er gewoon... Die kuipstoel, als hij past, is hij fantastisch. Als hij niet past, dan heb je gewoon pech. Deze auto is niet voor jou. Hij was rumoerig. Hij was knetterhard geveerd. Elke verkeersdrempel... Ik heb daarna nooit meer een auto gehad, ook de, uh, de, de nieuwe uh, Cayman GT4, die zo moeilijk over verkeersdrempels ging. Het was gewoon, sommige straten kon je echt niet in. En niet van, want anders dan, dan heb je schade aan de onderzijde. Nee, je kwam er gewoon niet in, want je stond gewoon, de, de voorlip stond tegen de verkeersdrempel aan. Ja, ja. Dus je kon gewoon niet verder, want dan vouwde de lip uh, onder de auto. En ik heb nooit meer een, uh, uh, nooit meer een, een Porsche meegemaakt die zo, zo extreem was. In dat opzicht. Het was gewoon echt met de onderdelen die ze hadden... Uh, uh, de ultieme Kaiman bouwen. Ja. Um, en zo'n RS... Ja, dat is dan eindelijk... Dan krijgt hij ook nog de allerbeste atmosferische motor... die ze bij Porsche kunnen bouwen. Dus dat snap ik wel. Ja. Maar zo'n GT3... Ja, ja, ik, ja mm. ik weet het niet. Ik, ik, ja. Zou je hem zelf ooit willen, die GT3 RS? Ja, ja grappig genoeg wel. Ja, ik, stel nou... Maar dat is dan wel met de, uh, met de QV dat, dat zeg maar... Dat, dat ik hem heb omdat ik hem zelf kan betalen. En als ik zo dat kan betalen, dan kan ik het ook betalen... om elke, weet ik veel, elke twee weken of elke maand naar een track day te gaan. Mm-hmm. En dan denk ik dat dit wel zoveel meer biedt... ten opzichte van de GT3. Dat zou ik dan ook wel graag leren, leren kennen. Ja. Want het is niet alleen die downforce. Het is ook dat, dat spelen met het, dat sperdifferentieel... dat maakt het wel echt een hele bijzondere auto. En, en dat zet hem ook wat mij betreft verder dan de vorige... waarbij het toch meer was alleen die downforce. Ja. Uh, dus ja, ja, ondanks dat ik het, dat ik het niet echt een, uh, een auto vind... 
waarmee ik graag over straat zou willen rijden. Want je, je rijdt gewoon echt... Je, je rijdt voor lul. Mm-hmm. <laughs> ja, en, en, en je kan er weinig mee, hè, waarschijnlijk. Ook dat. Het is dus, dus jammer, want je mocht hem dus niet maar wegrijden, begreep ik. Dat nee. is wel jammer, want het voegt toch iets toe. Want dan kan je weten van, is het te doen? Ja. En dan is het te doen alleen... Je kan naar het circuit en dan ben je, moet je eens bijkomen van die klote rit erheen. Of is het te doen, is het ook nog een soort van leuk. Maar... Nee, dat is zeker weten waar. Want als je, als je er echt alleen maar naar trackdays gaat... en hij is zo extreem dat je hem ja. toch al op een trailer zet... Ja, dan kun je net zo goed meteen de cupauto kopen. Nee, ja, exact. Om de doodsimpele reden dat als je de BPM eraf haalt... kost hij hier waarschijnlijk net zoveel. Ik hoef hem dus niet te hebben. Ik heb ook bij de vorige generatie ook niet. Ik heb een GT3 dus genoeg. Ik vind het... Kan ik hem wat mee op de openbare weg. Als je net een leuke stuk in Duitsland vindt en zo... Uh, als ik een keer naar het circuit ga, dan houdt de G3 prima vol. Het is niet de auto die dan ineens afhaakt. Nee, oh nee. Um, uh, en ik hoef niet dan track date onderste uit te kan. Dat is iets minder bij, bij mijn belevingswereld ligt, zeg maar. En uh, de, de RS is voor mij, de toegevoegde waarde is er voor mij niet. Ik snap van mensen wel, hoor. als je inderdaad van track date naar track date... en je wil overal je eigen uh, ronde record zetten, dan is dat prima. Ja, deze, uh, deze kiet om me meer dan de vorige. Ja, maar nou, terwijl, jij zit, leuk, ja. Te, terwijl jij zit te praten, denk ik wel... maar wil je hem liever dan een GT3 Touring met een handbak? Nee, dat dan weer niet. Nou ja. Dat dan ook niet. Nee, ja, dat dus dan maar allebei. Ja, als je dat toch kan, hè, dan is het dingen. Ja. Maar dan, uh, nee, maar dus uh, bij keuze bij jou ook de gewone GT3 liever. Maar dan wel met handbak en touring. Nou ja, een touring package inderdaad in ja. een handbak. Omdat ik het, ik vind het een mooie auto om te zien. En ik vind een handbak, ja, nou, ik, ben, ik ben heel ouderwets. Maar als je, dat, als je het echt allemaal zelf doet en het lukt een keer, dan is het... Dan is het... Nee, veel meer plezier. Dan heb ik ook 9-11R heb ik ooit gereden. En dat, nou, dus, dus gewoon GT3 met handbak, zeg maar. Maar dat, is, dat was wel heel leuk. Moet je alleen wel... Een plek hebben waar het vrij kan, want anders is er meteen ook weinig aan. Nee, dat is zeker weten ja. waar. Dat is zeker weten waar. En we hebben Goed. nog een mooi bruggetje terug, even nog naar Polestar. Want dat is het meest rare ooit. Want uh, dan heb je dus een GTI RS, de ultieme trackcar. En dan ja. kan je de demping van aanpassen. Ja. Zelfs uh, de, de ingaande en de uitgaande demping en zo. En dat kan gewoon met een knop op het stuur. Mm-hmm. En dan kon je voor de Polestar 2 de, de sportversie nemen. Dan kon je ook de demping aanpassen. Moet je ze alleen op, opkrikken en ach, achterkant. Ja. En dan, uh, ja, collega Sander van S heeft uh, uh, met de uh, RS4 en de RS5... Competition Plus gereden uh, uh, deze week. Video staat, uh, staat nu online. Ja. En die heeft het ook. Handmatig verstelbare dempers. En Sando is natuurlijk, voor degene die dat niet weet, is coureur geweest. Ja. Die kan je dingen... En, en, en ook kampioen, niet van... Ik was coureur, nee, die was een Nederlands kampioen. Nee, die, 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 die kan echt wel sturen. Ja. Die, die weet echt wel uh, waar hij het over heeft. En, en die snapt dus ook... Uh, die snapt dat onderstel. En die zei al in zijn stukje... Ja, kijk, het is heel leuk en het is knap. En het is mooie te- techniek. Maar voor de gemiddelde uh, RS-bestuurder gaat dit natuurlijk veel te ver. Nee, blijf gewoon lekker vanaf. Ja, nou ja, ja. Dan, maar, dan, ja maar dan heb je dus dan heb je prachtige dempers. En dat heeft Polestar natuurlijk ook. Ja. Het, is, het is prachtig mooie techniek. Maar als je niet weet waar je mee bezig bent, heb je er dus helemaal niks aan. Ja. Dan is het gewoon duur spul. Dat één. En bij Polestar kan je dus niet eens bij. Kan alleen aan de voorkant. Ook dat kan je erbij. En achteras moet je het in de garage laten doen. Ja. En een auto die verder helemaal niet uitsproken dynamisch is en zo. Dat heb ik, ik vind het echt een rare. Die moet dus ook, als je nog een Polestar 2 nu koopt of later, niet met die dure dempers kopen. Echt weggooi het geld. Nog even pro-coating. Oké, okay, gaan we door naar onze vaste rubrieken. Uh, op de to-drive-list uh, zetten wij auto's die we graag nog een keer willen rijden, wat ondanks dat werk toch nooit gelukt is. De vorige keer zette jij erop de uh, compacte Aston Martin DBX 707, hun uh, power SUV. Ja, je weet het, ik heb wat met SUV's. Ja. Oh nee, wacht. Uh, en ik ga voor de Audi R8, en die heb ik al een keer genoemd omdat ik de handbak wilde rijden. En wat ik ook nog wil, want die is er maar zeldzaam, is een R8, maakt niet eens zoveel uit welk, met achterwielontdrijving. Uh, er zijn een aantal versies van, ik heb hem nooit gereden. En binnenkort zei jij, goh, kan jij naar deze nieuwe Audi R8 GT uh, achterwiel aangedreven? En ja, ik kon niet. En dat is dus mijn eigen schuld. Maar evengoed zou ik dus wel graag nog een keer rijden. Oké. Okay. Nou, ik uh, zal je denken als ik ermee aan het rijden ja, ben. Ja, dus moet jij maar vertellen hoe die rijdt. <laughs> weet je wel, dat is dan... Uh, en, uh, uh, het is allemaal niet uithuilen van ik ben zielig, ik kan niet. Maar hij gaat wel op de drivelist, want ik zou hem wel graag een keer rijden. Okay. Al is het maar omdat ik... Ik heb niet de Huracan Technica gereden. Jij wel, maar ik heb wel de Huracan STO gereden. Met achterwiel en drijving. En dat was de, de beste Lamborghini die ik ooit gereden heb. Ja. 
Nou ja, dat, uh, dat had ik met de Technica, want ik heb de STO dan weer niet gereden. Ja, maar en ik denk dat het, zoveel, ik denk dat het een verschil is, Technica iets minder luid en ietsje pietje softer en verder dezelfde auto, volgens mij. Het is een beetje GTI, rest versus GT3. Nou, nee, nee, nee. Het is meer GT3 versus GT3 Touring. Dat, ja, dat, okay. dat is ja, eigenlijk ja, meer, ja. denk ik. Ja, 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 um, wij weten ook alles over Porsche. Ja. <laughs> maar uh, uh, ik reed de Technica onlangs bij een evenementje van Autobiels. Uh, Golden Lenkraad. Toen mocht ik mee op, uh, op de luisterstring. Ik geloof dat ik dit verhaal al verteld ja, heb. Maar dat zijn, verteld, ja. Daar staat een Lamborghini. Ga zoveel rondjes als je wil. Ja. Het, ik ga het toch nog een keer vertellen. Ik heb niet meer zo vaak dat ik me als een kind in de snoepwinkel voel. Want ik doe dit vak inmiddels al een tijdje. Maar dat was wel echt dat je denkt... Meen je dit nou? Echt waar? Oké. Okay. Um, maar op het rechte stuk... Er reden ook Kaiman GT4 RS'en. En die reed zeg maar langs je. En dan kwam de, de Technica kwam net het rechte stuk op. En dan hoorde je die GT4 gewoon helemaal niet meer. Nee. Terwijl, dat is toch ook niet een hele zachte auto nee. of zo. Dus uh, of, hij, of hij minder luidruchtig is, durf ik niet te zeggen. Maar in, wel... nou, in de cockpit is een, uh, die GT4 RS maakt meer ja. kabaal. Maar buiten de auto is de Lamborghini de luidere. Ja, ja. Nee, ja. Klopt en die SEO is dan voor mij nog luider dan die Technica. Dat is echt... Uh, maar een, uh, okay, een, een achterwiel aangedreven uh, erg. Maar het mag dus ook de, de oorspronkelijke RWS zijn. De Rear Wheel Series. Ja, maar gewoon eens voelen hoe dat voelt. Of dat dit hele kracht van die auto verandert of niet. Daar ben ik wel intrigued naar. Maar uh, jij gaat er voor mij ergens uh, komende maand mee rijden. Ja. Dus uh, horen we in de podcast. Kan, mag ik van Marco horen hoe het rijdt. Zo ben ik. Uh, en wellicht uh, komt mijn kans alsnog een keertje ooit. Gaan we naar de tegenvallen. Welke auto vonden we helemaal niks? Viel tegen of hadden we een lage verwachting van en uh, bleek de aan te voldoen? Ik noemde de vorige keer de Xpeng P5. Die me echt tegenviel, want daar had ik hoge verwachtingen van. En dan is het jouw beurt. Ja, uh, de Citroën C5 van de tweede generatie. Dat is oh ja. die uh, auto met de, de concave achteruit. En uh, verder, wat, we vonden hem toen nogal Duits gestileerd. En daar sta ik eigenlijk nog steeds, ik zit nu naar een plaatje te kijken, sta ik nog steeds achter. Mm-hmm. Het, is, de, het is niet de zachte ronde vorm, maar het is gewoon echt een stevige, koelkoud uh, auto om te zien. Ik vind hem nog steeds heel mooi. Dus het design viel jou niet tegen? Uh, nee, viel me niet tegen. En uh, hier op een ophanging, dus lekker comfortabel. Dat dan weer wel echt uh, 100% Frans. Maar toen ik dit vak ooit ging doen als stagiair, uh, toen mocht ik mijn eerste test gaan maken. En toen kon ik kiezen uit twee testen. De ene was een uh, Seat Altea uh, Allroad of Track. Oh, dat ding, ja. Uh, iets, iets met plastic tegen... Alltrack of zo, ja. Volgens mij, of Alltrack inderdaad, tegen iets van een Forester of zo. Dus, ah, ja. Maar toen dacht ik, ja, dat is misschien een beetje een moeilijk verhaal nog. Dat moet je goed kunnen duiden. En het andere was de C5 duurtesten die we toen hadden tegen de gefeestlift in Hyundai Sonata. Ik dacht, nou, dan heb je twee sedans. Ik zou zeggen, mag kiezen. Ik laat Be- zeggen, jij gaat dit doen. Ja, zo goed was ik. Jij testte automatisch koffie. Ja. Zo goed was ik. Ze zagen toen al het talent. Maar, uh, dus ik, ja, ja. Ik, wil, ik wil die twee, uh, twee sedans wel doen. Dat lijkt me iets voor de hand liggender. En toen reed ik met die C5. En dat was een duurtester. En die had een 2 liter uh, viercilinder. Met, ik geloof, iets van 140 pk. En een viertrapsautomaat. Ja, ik weet nog. En die hele auto viel gewoon uit elkaar. Alleen op die aandrijflijn dat je denkt, maar dit kun je niet meer aanbieden. Er zijn inmiddels zeven trapsautomaten. Zes is zo'n beetje het minimum wat je tegenwoordig hebt. Dus dat was in 2008. En dat ze dat nog aanboden, dat, dat, maar dat haalt zo die auto naar beneden. En daar had Citroën in dat tijdperk gewoon echt een handje van. De C6 vind ik nog steeds een bloedmooie auto. Maar dan stap je in, heb je dezelfde stengeltjes als een Peugeot 206. Ja. Ja, weet je, dat kun je niet verkopen voor 70.000 euro. Wat dat ding destijds kostte. En, en dit... Zeker voor het geld wat het kostte. Het, het, het was het dan gewoon echt net niet. En dan ook een, nou, een beetje bedaagd uh, uh, navigatiesysteem. Ergonomie was een beetje, een beetje fa- wel leuk met dat stuur, met dat, uh, met dat centrale hart, met al die knoppen erop. Weet je, dat, dat, het, het, er zat zoveel potentie in die auto en dan laat je het zo vallen door een aandrijflaan aan te bieden die gewoon echt niet meer kan. Ja. En dat vond ik echt uh, dat, dat vond ik een tegenvallen. Sonata won ook de test. Ja, leuk. Nou ja, het is wel leuk, omdat uh, zeker die Sonata in die tijd, dat zijn dan wat auto's waar die niemand op zijn netvlies heeft. En, nee. Uh, 
Maar die facelift, daar sta ik uh, 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 overigens, die, die val, uh, viel me toen echt 100% van de, mee. Sonata of de Citroën? Nee, van de Sonata. Okay. Nee, ze hadden, uh, ze, hadden, ze hadden hem nog een facelift gegeven. Uh, en dat was motorisch, was dus ook geen voorloper. Dat was ook gewoon een 2 liter uh, viercilinder. Maar in één keer zag dat interieur er gewoon uit dat je dacht van... nou, ja, voor de paar duizend euro minder kan ik hier eigenlijk best wel goed mee leven. Onderstel was best fijn. Misschien dat ik die nog wel een keertje op de, de onschatte auto zet. Want je kreeg wel gewoon een hoop auto voor je geld. Ja, ik heb mm, niet zo heel goed wel. Alleen, ik zeg te denken, uit die tijd de Santa Fe, die ik ook stiekem best wel oké okay vond. Ja. Dat weet ik nog. In die, auto, die automaat die trok er lekker aan en daar, daar reed hij wel soepel, zeg maar. Uh, dus grappig. Maar, jij maakt het bruggetje al. Dan gaan we naar een onderschatte auto. En deze week noem jij niet die Sonata daar. Nee, de Renault Laguna 3. Dat, vind ik, dat, dat is misschien nog wel de allertragischste aller auto uit de geschiedenis. Want iedereen die iets met auto's heeft, die weet dat de Renault, Renault Laguna een nogal besmette naam is. De tweede generatie was erg vooruitstrevend, een beetje te vooruitstrevend. En uh, er ging nogal veel stuk. En toen kwam de derde uh, uh, generatie Laguna en toen dachten ze bij Renault... right, we gaan het allemaal anders doen. We gaan dit ding gewoon conservatief maken, maar oerdegelijk. En dat is precies wat ze gedaan hebben. Dingen zegt, nou ja, ik wil niet zeggen bulletproof. Nou, weet je wat, ik zeg gewoon bulletproof. Mm-hmm. Ding zit gewoon goed in elkaar. Hij reed lekker, fijn onderstel, goede stoelen, mooi interieur... Dat was echt een van de mooiste Renaults van binnen die je kon kopen. Maar ja, niemand wilde het hebben. Want ja, Laguna gaat stuk. En dat, ja. dat weet toch iedereen. Ja. En dat, dat vind ik zo tragisch. Want je kreeg zoveel auto voor je geld. En dat reed ook gewoon echt nog heel lekker. En ze kwamen die leuke versies. Hè? Laguna Coupé, Laguna GT. Ja. ja, en zeker die GT-versies. En zeker de diesel. Ja. Dat was een fijn ding, joh. Ja. Oh, daar heb ik een keertje een test mee gemaakt. En uh, toen moest ik in Duitsland zijn voor een reportage. En echt gewoon honderd, honderden kilometers achter elkaar. En dan merk je wat goede stoelen doen. Mm-hmm. Dat je gewoon uit zo'n auto stapt en dat je denkt... Ik ben fris, ik heb ja. nergens pijn, ik heb niet de behoefte om, om te gaan verzitten om de tien minuten. Nee, ik vond het echt, ik vond het een fijn ding. En uh, ik denk als je als occasionkoper, zeker als je de, de, de estate hebt, dat is ook nog een hele praktische auto, dan ben je echt spekkoper. Het grappige was, volgens mij was Kaper Trouwbaard in elk geval, uh, scoorde de facelift dan nog in de twee zelfs al heel goed. En ik heb het een keer opgezocht, want voor mij hebben we het niet in deze rubriek maar een keer eerder over gehad. Maar uh, Laguna 2 na de facelift heeft zelfs beter verkocht dan de Laguna 3 totaal. In Nederland en dan. Moet je nagaan. Ja. Zonde, hè? Nou, was het ook wel... Dat was wel het moment dat het D-segment langzaam begon te sterven. Maar in die tijd... Uh, nou ja, viel, viel er nog genoeg dood te gaan. Ze zijn... Uh, maak een groot deel uit van mijn geschiedenis. Want mijn uh, vader heeft alle drie gehad. Alle drie de generatie. Echt waar? Laguna, ja. Ja. Laguna 2 waren we zo'n beetje een van de eerste. Heeft toen een dealer demo. Wij gingen uh, typisch zo'n ding van... Uh, Goh, we hebben een nieuwe auto binnen. Wilt u eens een keer komen kijken als vaste klant? Oh, leuk. En toen kwam je ineens terug met de nieuwe auto. <laughs> Had u de demo okay. gekocht? Ja, maar... Uh, Spijt nou, van gehad? Nou, nee, totaal punt 1, hij kreeg heel veel aandacht, want die auto was nog nergens te zien op de weg. Want hij had dus de eerste demo, kocht hij meteen over, zeg maar. Dus neem je ook geen levertijd of wat. En uh, met een goede deal. En hij kreeg heel veel aandacht. Nou, dat vond hij wel leuk, hè, trots op zijn auto. En wij hadden de enige Laguna 2 die geen storing had. Nou, dus, nou uh, good for you. Ja, met sleutelkaart en zo, dat was in die tijd echt nog uniek. En... Uh, Nee hoor, dat is echt uh, alleen maar fijne ervaring met die auto gehad eigenlijk. Ik weet nog dat uh, Kleiweg Senior me ooit, uh, middels zijn zoon, jij dus, berispend heeft toegesproken. Want toen had ik een Laguna in de test. En uh, de scorekaart... Voor mij ook tegen een, een, ik zou bijna zeggen, een Sonata. Kan dat? Uh, dat maar dat weet ik niet zeker hoor. Ik, dat weet ik ook niet zeker meer. Maar in ieder geval, inderdaad, het was een, uh, het, het was een vergelijkende test. En de scorekaart wees uit dat de concurrent won. Ja. Maar de Laguna had best wel wat positieve eigenschappen. En in de test was ik, in de tekst, de broodtekst, was ik daar ook echt best wel enthousiast over. En toen, nou ja, toen zei jij dat, dat je van je vader tegen mij moest zeggen dat het toch allemaal niet helemaal in de haak was. Nou, hij uh, heeft voor <laughs> echt op een half punt. En dat vond hij zo weinig dat het duidelijk was dat je de scorehaard had uh, gemanipuleerd. Dat is iets wat we vaker te horen krijgen. 
En uh, ik denk als zelfs mijn vader die echt weet hoe wij werken van mij dat toen al dacht. Uh, dan, dan vervreemden mensen. Het is, kijk, we hebben echt geen idee van we, geven, we delen punten uit. En aan het eind scoren ze. En soms, je, soms is het ook wel eens dat je denkt, shit, gelijk spel. Ja. En soms ga ik nog een keer heen denk van, maar sta ik achter. En soms denk ik, oh, nou hier vind ik toch beminder. En daardoor is geen gelijk spel. Dan check je het extra. Maar ik heb ook wel eens gehad. Dan denk ik, ja, nee. Ze scoren op alle punten, andere punten heel hoog en dan weer heel laag. En het komt toevallig allebei op uh, pak met 35 sterren uit. Nou, dan is het dan ook gelijk. Ja, ja, nee, kan dat, dat, dat kan. Het ja. is wel, ik, ik heb het altijd onthouden. En, en sindsdien kijk ik altijd, uh, uiteraard, ik vul eerst scorekaart in. Ja. Hè, want dan weet je welke auto je ja. gaat winnen. En dan aan daarvan mijn broodtekst. Maar dan wel nog een keertje als alles klaar is. Nog een keertje kijken, wat schrijf ik op? En is dat wel in lijn met, nou precies ja, wat je zegt. Dat je niet valswachtingen schept. En nee, dat je, niet, uh... dat je niet in de tekst zegt van, nou hij ja. rijdt iets minder goed. Maar dat er op de scorekaart twee sterren uh, verschil tussen zit, ja. weet je wel. Dat, uh, dus het heeft me wel wat geleerd. <laughs> Daar kan je nagaan. Um, gaan wij even kijken, hoe ver zijn we al qua tijd? Even kijken naar de introducties wat we voor dingen gaan doen. Uh, ik reed net voor het online podcast met de Renault Astral. Wat opvoer is van de Qatar, dus midi. SUV, wat uh, voorwaar geen uh, verkeerde Renault was. Ik zei kort de bocht, grote Renaults ben ik iets minder enthousiast over afgelopen jaren dan de kleine. Een Clio vond ik een fijne wagen en een talisman was flut. Dat heb ik meteen twee uitzichten te pakken. Maar eigenlijk alles wat mis was met de talisman is niet meer mis bij de Austral. Want deze heeft wel een goed multimedia systeem, heeft wel goed werkende vierwielsturing. Um, en dan ineens is het best wel een aardige auto. Uh, hybride systeem uit de Clio, maar dan doorontwikkeld. Uh, dus ik vind het een auto die niet, ja, het blaast de concurrentie niet weg, maar voegt wat toe aan het grote aanbod dat er daar is. Dan okay. uh, gaan we met heel veel mensen naar uh, Parijs binnenkort. En daarvan is een pre-show van Renault. Maar voor mij mogen we daar niet veel over vertellen. Denk ik eigenlijk. Ik weet er ook eerlijk gezegd nog helemaal niks over. Ja. Ik, 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 ik weet dat... zie iets aan van embargo, dus ik begin maar verder niet. Misschien heb ik al te veel gezet. Maar er komt heel Parijs nieuws aan. <laughs> Jij vertrekt na het opnemen van deze podcast meteen naar Spanje om te rijden met de Toyota Corolla Cross. Ja. Die toch wel fors verschilt van de gewone Corolla. Het is meer dan alleen een bumperkitje, ja. zeg maar. Nee, het is, het is, het is wel echt uh, zoals een Tiguan zich helemaal tot een golf houdt. Ja. Dat, dat een beetje dat idee. Ja, ik ben benieuwd. De, ik vond de Jaris-cross vond ik, uh, een, is een, soort, een, ja. een erg goede uh, auto voor zijn soort. Beetje rumoerig van binnen. Beetje lawaai, ik ook zeggen. Ja, en dat is wel... Uh, dat is auto ook, hè, trouwens. Ja, hoewel Honda heeft er ook een handje van, kwam ik laatst achter bij het rijden van de nieuwe Civic. Wat trouwens echt een uitstekende auto is geworden. Maar ook op de snelweg dat je denkt van, poah, dit is wel een hoop rumoer. Helpt ja. het ook niet dat ze de Pilot Sport 4 zonder hebben gezet? Dat zijn ook zeg maar niet de zachtste uh, Zou er zijn dat hij de maximum snelheid veel lager ligt of zo, denk ik wel eens. Ja, of in de ja maar, dit, maar het, is ook bij, het is ook bij 100 km per uur al dat je denkt, ja. het is gewoon een irritante gons in de, in de auto. Er is geen rust. En dat, uh, 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 ja goed. Uh, de de Corolla Cross. Ik, uh, ik ben benieuwd. Ja, volgende podcast meer over dan... Um... Uh, gaat Cornelis rijden met de BYD en dan, hoe spreekt het uit? Atto? Ja, ik denk de Atto 3. Gewoon de Atto 3. En ik ben wel heel benieuwd wat die gaan doen, want uh, Build Your Dream, waar het natuurlijk voor staat, die, uh, nou, ze leveren een hoop bussen al in Nederland, zullen we zeggen, stiekem. Ja, op Schiphol, uh, als je ja. met de bus geschilderd wordt, dan is het een BYD, hè? Uh, maar voor mij waren de eerste korte indrukken ook van Jan Lemkes waren best wel enthousiast. Ja, ik ben benieuwd. Het is een speler die wel groot is, dus die ook best wel eens wat kan gaan doen. En dat uh, Chinese aanbod komt van alle kanten, maar dit is wel een hele serieuze speler, dus ik ben wel heel benieuwd naar, die, uh, naar de auto. We gaan het zien. Cornelis gaat ze rijden. Dan, wat hebben we dan gewoon in de garage staan beneden of gehad? Ik zie hier al staan dat we hadden staan inderdaad een Civic, die jij net noemde tegen de Mazda 3. Ja, en nou, nou was dat de Mazda 3 de Sky Active uh, uh, X-motor. Ja. En daar heb ik de vorige keer van gezegd dat hij me erg tegenviel. Ja. Uh, d- hij is verbeterd. Er zit nu ten eerste een mild hybrid systeem op. Oh ja. En dat helpt iets bij de overgang van uh, uh, vonkontsteking naar compressieontsteking. Dat hij net dat momentje waarop de, waarop de motor dan even geen vermogen levert, dat kan hij mooi glad strijken. Dus het is minder dat je even een hikje voelt. Ja. Dat helpt dan een hele hoop. En hij is nee, zuinig. 
op de snelweg rijden gewoon ruim 1 op 20 mee. Oh, als, dat is wel als, goed je, als je 100, ja. 110 rijdt. En als voor een benzinemotor is dat natuurlijk uh, uh, is, is dat uitstekend. Dus um, ik, um, ik stel mijn mening iets bij. Okay. Ik blijf erbij dat het origineel voor verbetering vatbaar was, maar ze hebben hem ook verbeterd. Oké, okay, dan, dan, dan hoef je mee niet bij te stellen. Dan hebben ze gewoon goed naar jou geluisterd. In zo'n <laughs> korte tijd. Zeg uh, dan was er een lyrische collega Steven Vermeulen, want die had gereden met de A- Mercedes-AMG GT voordoor 63E Performance. Ja, en E-Performance staat voor Hij loopt letterlijk uit de scherm qua, uh, qua tekst, zo langs de auto <laughs> uh, Met uh, nou ja, meer dan 800 pk volgens mij. Ja, plug in hybride aandrijflijn en, en echt een excuusaccu. Je kunt zeg maar de parkeergarage uitrijden elektrisch en dan is ja. de accu leeg. <laughs> Maar hij zei wel, als dit dan de toekomst is van performance, dan vond hij het wel leuk. Ja. ja was, hij vond dat echt fantastisch was uitgevoerd. Dus uh, is leuk. Ja, ik heb de AMG GT voor de helemaal nooit gereden. Hij heeft natuurlijk ook wel een test, maar ja. die is... Uh, ja, misschien maar een keer... Uh, Komt nog een keer langs de to-drive-list, denk ik. Want ik ben inmiddels toch wel nieuwsgierig naar deze verhalen. Um, dan had Jan Lemkes een Dodge Charger Hellcat, waarmee hij Michiel Willebrands kon blij maken voor de rubriek over auto's die in Nederland niet verkrijgbaar zijn. Ja. Of er wel of geen gemis is. De auto-immigratiedienst. Dan kijken ja, we inderdaad naar een auto die elders in de wereld verkrijgbaar is. Uh, missen we daar wat aan. Ja, leuk verhaal. Uh, ik ben benieuwd wat hier... Die Hellcat even, dat is zo'n ding met een miljoen meer pk toch ook? Ja, uh, ik moet je heel eerlijk zeggen dat de Amerikaanse merken zijn niet mijn, uh, zijn niet mijn strong suit, maar volgens mij staat de Hellcat staat dan weer net onder de Demon, geloof ik. Ja. Dus het is achterlijk vermogen, maar dan heb je ook nog... Meer achterlijk. No, no, nog meer achterlijk vermogen, <laughs> geloof ik. Maar de banden, de banden kunnen goed roken, is mij verteld. Van oh ja, dat ja. niks voor Jan. Ja, nee, het is ook helemaal niks voor Jan. Nee, dat is ook de grap. Maar hij liet een fotootje zien en... Uh, nou, dat was geen sigaret, zeg maar. Is dat dus, jouw het stuur? Ja, met ja, oh, ja, 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 op de foto wel. Of het is een hele goede shop. Onze wilde, onze wilde kant. Nou, ja, misschien dat hij de foto maakt en iemand anders reed. Ja. Um, en dan had uh, ook een collega Stefan, ik heb ook nog een blokje omgedaan, een Mazda MX-5 met een 1.5 Sky Active G-motor, Sky ja. Active G, ja. uh, want die was een beetje aangepast. En ik vond het een uh, leuke game te herhalen, wat ik al eens eerder zei. Als je, net als ik droom van een GT3, maar je weet, het gaat echt never nooit lukken. Uh, overweeg dan eens MX-5, want ja. voor weinig geld kom je niet dichter in de buurt, ja. bij de ervaring. Ga wel voor de 2 liter, want ik heb er ook mee gereden. Ja, ben ik mee eens. Ik, ik, vind, ik, vind, ik vond het meevallen nog, maar je moet echt voor die 184 pk versie ja. gaan, ja. ja. ja het, het, het jammer is gewoon met dit ding, je gaat de bocht in. En het, het chassis is heel plooibaar, dus als je gewoon normaal rijdt, dan is er niks aan de hand. Maar als je hem echt bewust een beetje de bocht inremt, of je gas lift, terwijl je, mm. uh, je halverwege de bocht bent, dan voel je gewoon dat die achterkant om wil. Maar dan heeft die 1.5 niet het vermogen nee. om dat vervolgens lekker uit te smeren in, in een drift. Ja. En dat is, dat, is, dat is dan net jammer. Het nee. chassis kan meer hebben. Ja, en net iets, ja. hij is wel lekker hoogtoerig, maar net wat meer punch. En, uh, maar die versnellingsbak, zeg je. Ja, Iedere keer dat zijn MX-5 weer rijdt, na twee jaar ben ik weer vergeten hoe goed die versnellingsbak ja, is. Ja, echt ik, heel goed. Maar weet je wat ik ook elke keer vergeet? Hoe vervelend het is dat je gewoon niks kwijt kan in dat ding. Je kan nee, je nee, telefoon nee. niet kwijt, zo is het zo kwijt. Het is... Op een oprit ook verdwenen, dat is gewoon bij een trapauto. Weet je, ja. er staat er net die elektrische hokken allemaal aan. En die MX-5 is gewoon, die past er gewoon drie keer in. Ja. Het is zo klein. <laughs> zo'n klein ding. Maar echt een uh, super auto. Oké, nou dat waren wel interessante dingen om te noemen nu. Dat was het voor deze week dan, Marco. Heb jij nog een vraag voor de luisteraar... naar aanleiding van hetgeen wij besproken hebben? Ik ik vraag me af, heeft de luisteraar van deze podcast... ethische bezwaren tegen de komst van al die Chinese merken? Vanwege de, zullen we zeggen, politieke situatie daar? Ja, Ja. het is natuurlijk toch een land waar politiek... waar je een mening over zou kunnen hebben. En als je de de waar daarvan koopt... Sommige mensen zijn daar uh, gevoelig voor. Die zeggen, ik koop... koop, uh, uit principe koop ik niet iets wat uit Rusland komt, bijvoorbeeld. Ja. Nou, ik ben benieuwd of er ook luisteraars zijn die dat hebben... of juist helemaal niet met Chinese producten. Oké, okay, laat dat even weten in de comments uh, wat je daarvan vindt. Ik uh, dank jullie allemaal weer voor het luisteren het hele jaar. Laat vooral even een review achter. Dat kan uh, op de Apple-app en bij Spotify. En als je via Apple luistert, kan je ook een geschreven tekst achterlaten. En uh, dat waarderen we erg. Dus als je even de tijd voor wil nemen... Uh, tik even die vijf sterren aan en tik even wat je wel of niet leuk vindt aan de podcast. En dan uh, kunnen we daarmee aan de slag.
Tot de volgende keer. Dag. Uitlaat, de podcast van Autoweek, wordt je aangeboden door Bosch Car Service. Met meer dan 425 vestigingen zit er altijd een betrouwbaar autobedrijf bij je in de buurt. Ben jij klaar voor het allerleukste 30-plus single-event van deze zomer? Samen met Indebuurt.nl en Theater Junus of in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe, swipe.